0: Cześć! Z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Witam Cię w kolejnym odcinku serii Rebranding Uporządkowany, w której opowiadam o tym, jak zmieniliśmy nasze podejście do rebrandingu na bardziej strategiczne. Seria Rebranding Uporządkowany poza... Wersja audio ma również bardziej rozbudowane odcinki w wersji wideo, której dzielę się większą ilością przykładów oraz pokazuję wewnętrzne procesy oraz narzędzia, których używamy na różnych etapach procesu rebrandingu. Dostęp do wersji wideo możesz uzyskać zapisując się na całą serię na stronie Sparks.pl łamane przez rebranding. Nadal pozostajemy w temacie diagnozy sytuacji. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak złapać perspektywę ze strony organizacji i biznesu, a dzisiaj opowiem trochę więcej o perspektywie klienta lub konsumenta. Łapanie perspektywy ze strony klientów lub konsumentów no to przede wszystkim zadania związane z badaniami. Mamy takie dwie główne metodologie badań. Mamy badania jakościowe, które mają nam odpowiedzieć na pytanie, tak w skrócie, dlaczego coś się dzieje, oraz badania ilościowe, które bardziej jest oparte na liczbach i ma nam odpowiedzieć na pytanie, ile tego się dzieje. Badania w procesie mają dla nas kilka ważnych celów. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby uzupełnić luki wiedzy oraz zwalidować hipotezy, które powstały na poprzednich etapach. W poprzednim etapie przede wszystkim wiemy, czego jeszcze nie wiemy, ale też wiemy, czego nie jesteśmy pewni. Badania mogą nam również pomóc w segmentacji klientów, czyli decyzji według jakich kryteriów będziemy tych naszych odbiorców grupować. A właśnie dzięki badaniu możemy się dowiedzieć, które z tych kryteriów będą decydowały o postawach i zachowaniach naszych odbiorców. Badania pozwalają nam również odkryć ciekawe insighty. Definicji insightów jest całkiem sporo, i ostatnio przypadła do gustu ta z newslettera prosto do strategii od Daniela Kotlińskiego, w której napisał on, że Insight to taka kreatywna interpretacja danych, która w jakiś przekonujący sposób odpowiada nam na pytanie, dlaczego dzieje się to, co właśnie obserwujemy. Czyli ono ma po prostu wyjaśniać zachowanie konsumenta. W ramach badań ilościowych i jakościowych mamy też różne narzędzia czy metodologie badawcze. Jest ich całkiem sporo. Ja może opowiem głównie o tych, które my najczęściej używamy w projektach. I Są to przede wszystkim badania bezpośrednie w postaci wywiadów pogłębionych, no, gdzie spotykamy się z ludźmi e, albo online, albo osobiście, albo telefonicznie i po prostu rozmawiamy z nimi tak? na jakiś konkretny temat. Są też badania fokusowe, gdzie rozmawiamy bardziej z grupą e, osób. Są też ankiety online i są też badania usability, które pozwalają, pozwalają nam Odkryć jakieś problemy związane z produktami cyfrowymi lub stronami internetowymi. Natomiast badania pośrednie są takie, w których no nie mamy dostępu do, takiego bezpośredniego do tych naszych odbiorców, więc musimy w jakiś sposób wiedzę od nich pozyskać trochę pośrednio. Możemy to zrobić na przykład za pomocą social listening, który pozwala nam zrozumieć na przykład, jak nasi odbiorcy patrzą na markę i jak o niej mówią w mediach społecznościowych. Możemy do tego celu wykorzystywać również inne narzędzia, takie jak systemy do nagrywania użytkowników na stronie, gdzie możemy ich po prostu podglądać w ich takim realnym środowisku. W ramach prac badawczych możemy stosować również narzędzia i frameworki, które pomagają nam przeanalizować informacje zdobyte oraz wyciągać z nich wnioski. Jednym z takich narzędzi, które lubię stosować jest np. Customer Journey Mapping, który pozwala nam zrozumieć dokładnie, jak wygląda cała ścieżka zakupowa po stronie naszego odbiorcy. Kolejnym frameworkiem, który bardzo lubię jest Jobs To Be Done, który pozwala nam dość głęboko wejść w zrozumienie tego, co tak naprawdę ten odbiorca u nas kupuje i co jest z tą jego pracą, którą my dla niego wykonujemy. Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzie, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebrałem je na stronie creativespars.pl łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć stawkę godzinową poniżej której nie powinno się schodzić. Jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie właśnie dzięki content marketingowi. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów, zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, także wszystko powstało na bazie realnych projektów no i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdzie ją pod adresem creatixpars.pl łamane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Tematyka badawcza jest dosyć szeroka, no więc się rzeczy nie nauczę jak robić badania, ale mogę Ci pokazać, jak to wygląda na przykładzie realnych projektów. Jednym z ciekawszych projektów badawczych, które prowadziliśmy przy okazji rebrandingu, był projekt realizowany dla Fundacji Ptaki Polskie, która zajmuje się ochroną ptaków i przyrody oraz też edukacją w tym zakresie. I właśnie na tym przykładzie opowiem Ci, jak wygląda nasze podejście do badań. Przed każdym badaniem musimy sobie zdefiniować, co chcielibyśmy się dowiedzieć, tak? czyli określić sobie zagadnienia badawcze, a w zasadzie pytania badawcze. W przypadku organizacji Ptaki Polskie, chcieliśmy się zorientować, jak są postrzegani. Tak? Chcieliśmy wiedzieć, jak duża jest znajomość towarzyszenia, jakie idą za nią skojarzenia oraz jak bardzo ludzie kojarzą działania związane z organizacją. Ważnym zagadnieniem badawczym było też zrozumienie, historii ludzi, którzy się w jakiś sposób angażują w tą ochronę przyrody i zrozumienie, jak wyglądał ich timeline zaangażowania, tak od kiedy zaczęli, jakie czynniki wpływały na tą decyzję, jakie były kluczowe momenty w tym całym procesie. Byliśmy też ciekawi, jak przyroda i ochrona przyrody wpisuje się w życie codzienne ludzi, tak co oni robią na co dzień związanego właśnie z przyrodą lub ochroną. Chcieliśmy też odkryć motywacje związane z zaangażowaniem w ochronę przyrody. Zależało na tym, żeby zrozumieć, dlaczego się ludzie angażują w takie, a nie inne działania, tak? komu pomagają przede wszystkim, co ich pcha do tego, żeby się zaangażować, ewentualnie z kim po drodze rozmawiają na całym tym procesie. Oczywiście chcieliśmy też poznać ich frustrację, czyli to, co ich blokuje przed działaniem i dlaczego są jakieś bariery, które ich blokują właśnie przed zaangażowaniem się. W przypadku tego projektu mieliśmy miks badania ilościowego i jakościowego. Jeśli chodzi o badanie ilościowe, były to ankiety online. Mieliśmy tutaj dużo szczęścia, bo okazało się, że organizacja ma taki dosyć duży profil na Facebooku, który się nazywa Jestem na ptak, on miał tam około 20 tysięcy followersów, więc udało nam się w sumie w ankietach zebrać 730 osób. Jednocześnie te ankiety posłużyły nam do tego, żeby zrobić selekcję, czyli tak zwany screener do wywiadów pogłębionych, które przeprowadzaliśmy w kolejnym etapie. Czyli w praktyce w ankietach pytaliśmy o te rzeczy, na których nam zależało. Na samym końcu dodawaliśmy pytanie, czy ktoś by chciał z nami jeszcze porozmawiać trochę, trochę głębiej, i wejść w te tematy, na których nam zależy. No i prosiliśmy tam o zostawienie kontaktu do siebie. Drugim etapem były wywiady pogłębione, gdzie już porozmawialiśmy z 20 osobami. Ja zauważyłem, że wystarcza nam gdzieś tam w granicach 4-6 osób na segment, który chcemy przebadać, czyli segment, który ma jakieś konkretne swoje charakterystyki związane z zachowaniami. Tutaj nam zależało na trzech segmentach, czyli na ludziach, którzy się w ogóle nie angażują w ochronę przyrody, żeby zrozumieć dlaczego tego nie robią, ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, ale nie bardzo wiedzą jak to zrobić oraz ludzi, którzy się mocno angażują. W praktyce przeprowadziliśmy z nimi wywiady albo telefoniczne, albo online'owe, które trwały około 30-45 minut i one były prowadzone przeze mnie. I tu też ciekawostka, to był ten pierwszy projekt, w którym zaangażowałem naszych projektantów właśnie w proces badawczy, także każdy z nich mógł sobie przeprowadzić dwa wywiady, żeby zrozumieć, że to, to, że to też nie jest jakoś super bardzo trudne. Oczywiście było na początku trochę stresu, ale generalnie bardzo wartościowe doświadczenie. Rekrutację do wywiadów pogłębionych robiliśmy właśnie za pomocą tej poprzedniej ankiety, ale również wśród znajomych i na Facebooku, tak żeby złapać grupę osób, która będzie trochę inna od tych, którzy są już jakby fanami i to stowarzyszenie w jakiś sposób trochę kojarzą. W praktyce przed każdym badaniem przygotowuję sobie plan. W tym wypadku był to plan ankiety, w którym były dokładnie rozpisane wszystkie pytania, jak one brzmią oraz jaki jest cel każdego z pytań. Także w tym wypadku, na przykład, jeśli zależało nam na tym, żeby się dowiedzieć, jakie działania ludzie podejmują, czyli spróbować ich trochę zakwalifikować według poziomu działań, no to mogliśmy im zadać w ankiecie takie pytanie. Które z działań podejmujesz regularnie, aby chronić przyrodę? I tutaj mieli do wyboru listę odpowiedzi z takiej dosyć sporej listy, na przykład segregacja śmieci, niezaśmiecanie natury, oszczędność prądu, wody, wody i gazu ograniczaniu użycia foli foliówek, dokarmianie ptaków, przekazanie 1% podatku na organizacje chroniące przyrodę i jeszcze cała seria innych odpowiedzi, które określały właśnie różne elementy zaangażowania. Ankiety dały nam przede wszystkim wgląd w to, jak wygląda ta nasza grupa na przykład od strony demograficznej. Także mogliśmy zrozumieć, jak oni wyglądają pod wieku, płci, że jest tam 80% kobiet i dużo mniej mężczyzn, właśnie 20%. Ale byli ludzie z różnym wykształceniem, o różnej lokalizacji i też z różnym statusem. Niektórzy pracowali, niektórzy byli emerytami lub rencistami, część w ogóle nie pracowała. Ale dla nas ważne było zrozumienie ich nastawienia do ochrony przyrody. I tu się okazało, że Połowa tej grupy działa w podstawowym zakresie, czyli zajmuje się na przykład segregacją, przekazuje 1% podatku, gdzieś tam kupuje produkty ekologiczne, 28% świadomie i aktywnie działało na rzecz ochrony przyrody, a 18% chciało się bardziej zaangażować, ale nie wiedziało jak pomóc. Także finalnie okazało się, że mamy tam bardzo świadomą i dojrzałą i dobrze wydełkowaną grupę, która stanowiła taki dość dobry obraz idealnego odbiorcy naszego stowarzyszenia, ale to też nie jest grupa, która jest tożsama z populacją kraju. Dowiedzieliśmy się też, że znajomość organizacji jest stosunkowo niska, bo prawie połowa osób w ogóle nie znała lub słabo znała samą organizację. Jeśli chodzi o pierwsze skojarzenia, no to tylko 36% kojarzyło ich z ochroną ptaków i przyrody, czyli z korem tej ich działalności, więc coś tam z komunikacją tego, co robią, nie do końca jest tak, jak powinno. Przed wywiadami pogłębionymi zawsze robimy sobie selekcję użytkowników, czyli staramy się dobrać taką grupę, która będzie... Z jednej strony, w miarę różnorodna, z drugiej strony będzie odpowiadała nasze potrzeby badawcze. Czyli w tym wypadku zależało na tym, żeby ta grupa demograficznie była dosyć zróżnicowana. Także różny wiek, różna płeć, różne wykształcenie, tak, lokalizacja z większych miast, z małych miast, ale też ze wsi. Ale nam najbardziej zależyło na tym, żeby złapać osoby, które mają różne nastawienie do ochrony przyrody. I tutaj zrobiliśmy finalnie selekcję 20 osób, gdzie cztery z nich działały w takim podstawowym zakresie. 3 się chciały bardziej zaangażować, ale nie wiedziały jak pomóc. 7 działało bardzo świadomie i bardzo aktywnie, a 4 określiło siebie jako pasjonatów przyrody i pomagają jej na każdym kroku. Przed każdym takim badaniem przygotowuję sobie scenariusz wywiadu, właśnie żeby z jednej strony wiedzieć też na co będę zwracał uwagę podczas, podczas naszej rozmowy. No tutaj zależało mi właśnie na tym, żeby zrozumieć trochę jak wygląda timeline, jak wyglądają motywacje, jak wyglądają kryteria decyzyjne zaangażowania, jakie są bariery, co ludzi pcha do działania, tak? jakie są frustracje. Taki scenariusz zawiera przede wszystkim jakieś wprowadzenie, które pozwoli nam wytłumaczyć ludziom, dlaczego chcemy z nimi rozmawiać, oraz już konkretną listę pytań. Czyli tutaj możemy zacząć od jakiegoś różnego tematu, na przykład z czym się zajmujesz na co dzień. A potem wchodząc już w konkretne rzeczy, czy w konkretne zagad zagadnienia, możemy się zapytać na przykład, no jak się zaczęła twoja przygoda z naturą lub ogólnie z przyrodą, czy z ochroną przyrody. Ten scenariusz zawsze staram się przetestować na jednej, dwóch osobach, żeby rzeczywiście doprecyzować sobie pytania, wiedzieć w jaki sposób ich zadaję i w jak, jakiej, jakich odpowiedzi mogę się spodziewać. Same pytania w scenariuszu są dla mnie bardziej sugestią o co zapytać, a nie dokładnie w jakiej formie będę o to pytał, bo to sobie dopasowuję w trakcie rozmowy, żeby te rzeczy wynikały bardziej naturalnie. W przypadku organizacji Ptaki Polskie badanie dało nam całe masę insightów, które fundacja mo może wykorzystać pod kątem na przykład planowania zadań w przyszłości, a my możemy je wykorzystać do na przykład procesu rebrandingu oraz tworzenia komunikacji, która będzie bardziej rezonowała z naszymi odbiorcami. W praktyce podczas prezentacji raportu z takiego badania zależy mi na prezentacji trzech rzeczy. Po pierwsze, insightu i nazwania w jakiś sposób tego insightu, Po drugie, wytłumaczenia, o co chodzi w tym insajcie. I po trzecie, wsparcie tego wszystkiego cytatami z uczestników badania. I z badania na przykład okazało się, że lokalność działania ma dla ludzi bardzo duże znaczenie. tak? Po prostu ludzie chcą mieć wpływ na swoje otoczenie i dlaczego? dlatego chętniej angażują się w działania, które dotyczą ich najbliższej okolicy. I tutaj wspierając się dodatkowo Badaniem ilościowym mogliśmy pokazać, że 43% ludzi chce się angażować w działania, które dotyczą ich najbliższej okolicy, czyli osiedla, miejscowości, 38% jeszcze bliżej, czyli domu i mieszkania, czy samego swojego gospodarstwa, a tylko 12% chciało się angażować w działania, które mają bardziej ogólnopolski charakter. Bardzo ciekawym insightem, który można wykorzystać zarówno podczas planowania przyszłych akcji, jak również w samej kreacji marki jest to, że empatia i pasja do przyrody ma korzenie w młodości. Do tej pory pamiętam cytat jednej dziewczyny, która opowiadała o tym tajemniczym klimacie ogrodu babci. Dowiedzieliśmy się również, że ludzie dużo chętniej angażują się w działania, które są grupowe. Po prostu we dwójkę lub w kilka osób jest raźniej. Po prostu ludzie stanowią dla siebie bardzo dużą motywację i taki impuls do działania. I też okazało się, że no 47% osób wskazało, że ich największą przeszkodą w braku działania jest to, że nie mają ludzi w otoczeniu, z którymi moglo, mogliby wspólnie coś zrobić. W trakcie badania chcieliśmy też zrozumieć, jak wygląda przekazywanie 1% i czym jesteśmy w stanie w jaki sposób wpłynąć na te, te decyzje. Okazało się, że dwa razy więcej osób podejmuje decyzję bardziej świadomą i bardziej przemyślaną. Dość niewielki odsetek osób robiło rzeczywiście jakiś research lub reagowało na jakąś informację czy reklamę w momencie, kiedy tą decyzję podejmowali, więc te decyzje impulsywne były bardzo rzadkie. Okazało się też, że osobami, które najbardziej wpływają na ten cały proces jest rodzina i znajomi. Dużo mniejszą wagę grała tutaj znajomość samej organizacji czy zaufanie do organizacji. Więc z perspektywy działań może to przełożyć na takie podejście, żeby zmobilizować ludzi, którzy już nam pomagają i którzy już są zaangażowani, żeby oni byli takimi naszymi ambasadorami i zachęcali ludzi do wspierania i przekazywania 1%. Badanie pomogło nam też w segmentacji klientów, czyli zrozumieniu według jakich kryteriów możemy pogrupować naszych odbiorców i które z tych kryteriów rzeczywiście w jaki sposób decydują o tym, jak ludzie się zachowują. Jednym z kryteriów był na przykład obszar i zakres działania. I tutaj mieliśmy lokalnego aktywistę, lokalnego edukatora, który skupił się bardziej na tej części edukacyjnej i też aktywnego działacza, ale bardziej na własnym podwórku. Ze względu na obszar zainteresowań mieliśmy ludzi, którzy no bardziej się angażowali w te tematy z, z uwagi na to, że no są pasjonatami na przykład ptaków. A druga grupa miała szersze zainteresowania takie przyrodnicze, czyli na przykład związane ogólnie z przyrodą, czy z, z klimatem, czy na przykład również z weganizmem. Kolejnym kryterium była motywacja i mieliśmy tutaj y, tak zwanego przyrodnika pasjonatę, który no, działa czysto z pasji, czysto z takiej emocji i empatii wobec przyrody i ptaków, ale mieliśmy też bardziej świadomego aktywistę, który działa no, właśnie ze świadomości, że coś trzeba robić. Dzięki temu mogliśmy też zdefiniować profil naszego idealnego odbiorcy, czyli zrozumieć, jacy są ludzie, do których najłatwiej trafia nasz przekaz. Mieliśmy tutaj dwie grupy. Ta bardziej aktywna, która coś robi, coś działa, to są ludzie, którzy mogą być bardziej wydokowani, mieszkają w mieście, najczęściej też mają rodzinę, bo mogą właśnie angażować członków rodziny w te swoje działania, mają już jakieś zainteresowania związane czy z przyrodą, czy, czy z ochroną przyrody. I mamy tą drugą grupę, taką bardziej pasywną, która chciałaby coś robić, ale nie za bardzo ma z kim i nie wie też jak się zaangażować. Czyli za pomocą tej naszej bardziej aktywnej grupy będziemy mobilizować tą bardziej pasywną, poszerzając grupę odbiorców i zwiększając zasięg naszych działań. Drugi przykład, o którym opowiem dotyczy procesu badawczego realizowanego dla Castoramy przy okazji realizowania projektu serwisu internetowego Kuchnie, który miał wspierać klientów Castoramy podczas właśnie zakupu lub remontu kuchni. Drugi przykład jest dostępny wyłącznie w tej rozszerzonej wersji wideo. Także gorąco zachęcam do zapisania się na całą serię na stronie kreativxparks.pl łamane przez rebranding. Zdaję sobie sprawę, że temat badawczy może wyglądać trochę strasznie na początku, więc stwierdziłem, że też podrzucę Ci trochę sugestii, jak można się tego wszystkiego nauczyć. Ja miałem trochę szczęścia, że Zanim zacząłem się w ogóle interesować strategią, to rozwijałem też swoje kompetencje UX-owe, więc no, tamta tematoka ta badawcza była dla mnie dosyć naturalna. Tak więc y, moje kompetencje badawcze w zasadzie były zbudowane od podstaw jako badacza UX-owego i do tej pory pamiętam chyba największą wartość i najlepiej wydane pieniądze na warsztaty w trakcie konferencji UX Poland, gdzie prowadziła je ekipa z Booking.com. To były dwudniowe warsztaty, gdzie y, pierwszego dnia w trzy godziny Pokazali nam metodologię i pokazali dobre praktyki i wysłali nas na miasto, do Warszawy, żeby przeprowadzić rozmowy i wywiady właśnie z, z ludźmi, którzy są menedżerami w hotelach. Oni nam umówili te rozmowy, więc to był jakiś, jakiś plus i fajna, fajna wartość. Rzeczywiście mogliśmy sobie te rozmowy przeprowadzić, no ale to był taki skok na, na głęboką wodę. Ale powiem wam, że bardzo mocno to mnie oswoiło z tematem badawczym i pokazało, że to nie jest takie trudne. Więc moja sugestia jest taka, że może warto na początek poszukać czegoś, co będzie bardziej UX-owe, bo z tego, co kojarzę, nie ma chyba na rynku warsztatów badawczych pod kątem marketingu czy pod kątem brandingu przede wszystkim, tak? Więc no, to po prostu trzeba się przełamać, trzeba to zrobić. Ja ze swojej strony mogę podrzucić dwie ciekawe rekomendacje. Byłem na warsztacie z Jobs to done u Wojtka, kutu, naprawdę polecam super warsztat. Wiem, że Wojtek prowadzi różne warsztaty Wixowe, także warto zerknąć na jego, na jego stronę. Jeśli chodzi o same pytania pod kątem np. ankiet czy pod kątem wywiadów, no to ja mam taką swoją bazę już zbudowaną przez lata, ale mogę podrzucić bazę pytań od ekipy, od Maze aplikacji Maze. Jest tam naprawdę ogromny bank pytań, tam jest ich chyba około 350, one są pogrupowane na, na różne obszary, na różne cele, więc można sobie rzeczywiście odfiltrować to, czy, czego potrzebujemy. I to było tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o poznawanie klientów i konsumentów poprzez badania. W kolejnym odcinku skupię się na tym, jak podchodzimy do analizy kategorii otoczenia, żeby spróbować zrozumieć, gdzie możemy się pozycjonować i jak nas wyróżnić. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.